0: a todos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed todos bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast Cine Blockbuster. Ya sabéis, el lugar de encuentro de los buenos aficionados al mundo del cine. Nuestro rinconcito de esparcimiento cinéfilo en el que disfrutamos tranquilamente hablando de nuestras películas favoritas, de las mejores series de televisión, de libros, videojuegos y por supuesto de nuestros cómics favoritos. En fin. De todo aquello que esté relacionado con el mundo audiovisual en general y con el cine en particular. Hoy volvemos a la carga con un programa dedicado a una de las películas más míticas de toda la historia del cine. Nada más y nada menos que la extraordinaria Mad Max Salvajes de Autopista, uno de los grandes exponentes del género de la ciencia ficción posapocalíptica que revolucionó el cine de serie B a finales de los 70, rodándose en Australia con un presupuesto ínfimo y que terminó convirtiéndose en uno de los títulos más potentes de todo el siglo XX. Pues lo primero que vamos a hacer, como siempre, es echar la vista atrás para recordar cuáles eran las películas que teníamos en cartelera en el año 1979 cuando se estrenó la película original de la saga Mad Max, para que podamos contextualizar un poco y entendamos mejor lo que supuso esta película en el momento en el que llegó a las pantallas de cine de todo el mundo. Así pues, en 1979, los espectadores pudieron disfrutar del estreno de pelis míticas como Alien el Octavo Pasajero, The Warriors, Rocky II, Abismo Negro, La Vida de Brian, Moonraker o Star Trek, la película. Todo ello sin olvidar que ese año en los Oscar triunfaron títulos míticos también como Manhattan, Apocalipsis Now y, sobre todo, Kramer contra Kramer, que ganó un total de cinco premios de la academia. Mejor película, mejor director, mejor guión adaptado. Y, sobre todo, los merecidísimos premios a Mejor Actor para Dustin Hoffman y a Mejor Actriz de Reparto para Meryl Streep, dos mitos vivientes de la interpretación. En el mundo de la música, por otro lado, también tuvimos grandes títulos en aquel 1979, entre ellos temas míticos de Bee Gees, de Super Trump, de Dire Streets, de Police, de Ava, de los Village People o de Pink Floyd. Sin embargo, si hubo una canción que se ganó un hueco en la historia en aquel lejano 1979, esta fue, sin duda, la mítica Highway to Hell, de ACDC, un título que, además, nos viene al pelo para el programa de hoy. Así que vamos a escuchar este viejo e inmortal himno del rock and roll. Buah, qué temazo, joder. Cómo me gusta la CDC! Pero bueno, venga, vamos al lío. Y lo que toca ahora es hablar de Mad Max, la peli dirigida por el amigo George Miller en el año 1979. ¿Qué puedo contaros de Mad Max? Bien, pues lo primero y más importante es que la cinta nació como un pequeño proyecto de serie B rodado en Australia que tenía un presupuesto muy reducido de apenas 350.000 dólares y que contaba con un equipo creativo novato y casi amateur que estaba liderado por un joven director novel sin ningún tipo de experiencia en estos lares. La peli, además, contaba con un reparto formado por actores y actrices semidesconocidos y de origen australiano que incluso tuvieron que ser doblados de cara a la distribución internacional de la película debido a su marcado acento australiano. Y cuando digo a todos me refiero a todos. Y aquí incluyo al hombre que, tras el estreno de la película, terminaría convirtiéndose en una de las mayores estrellas del Hollywood de los años 80 y 90. Me estoy refiriendo, lógicamente, a Mel Gibson. Al gran Mel Gibson. ¿De qué va Mad Max? Bueno, pues la película está ambientada en un mundo posapocalíptico en el que escasean los recursos básicos. La comida, el agua y sobre todo la gasolina. Esto supone que la sociedad se ha derrumbado y que el mundo se ha convertido en un lugar peligroso y distópico. En este escenario conocemos al protagonista de la cinta, el policía Max Rokatansky, un patrullero que trata de mantener la paz en las carreteras australianas. El caso es que Max es un tipo hábil y valiente que se esfuerza por hacer cumplir la ley. Y un día el tipo juega un papel importantísimo en la persecución a la que es sometido un pandillero que se acaba de escapar de la cárcel. Max se enfrenta a él y el criminal terminará perdiendo la vida en un espectacular accidente. Aquello provocará la furia del grupo de pandilleros al que pertenecía este tipo y en particular de su líder, un animal llamado Cortadedos. Los tipos juran venganza contra la policía y la cosa se complica más todavía cuando el compañero de Max muere tras caer en una emboscada. Todo de una manera muy sangrienta y extremadamente violenta. La crueldad de los pandilleros y la pasividad del gobierno corrupto ante lo ocurrido hacen que Max decida renunciar a su condición de policía. El hombre coge a su familia y se muda al campo, a un lugar apartado, para tratar de vivir tranquilo lejos de la violencia que le rodea. Sin embargo, los pandilleros terminan encontrándole y acaban asesinando a su mujer y a su hijo de una manera atroz, algo que termina provocando que Max pierda la cordura y que salga en busca de los pandilleros para acabar con ellos el final de la peli es brutal. Max va acabando uno a uno con los criminales y al final termina viendo como su mayor miedo se hace realidad. Su sed de venganza le ha convertido en el loco Max, otro sangriento criminal que comete crímenes en la carretera y que ha perdido todo rasgo de humanidad. ¿Más detalles? No. Vale, allá vamos.
1: Eh, hey, Max, ¿ves lo que yo...? Sí. Tío, párate. Tío. He dicho que te detenga.
0: Como dije antes, la película se rodó en Australia con un presupuesto limitadísimo y contó con un equipo formado por cineastas en su mayoría jóvenes y sin apenas experiencia. De todo el equipo técnico, hoy vamos a centrar nuestra atención en dos individuos, concretamente en las dos piezas clave que ayudaron a convertir esta película en un clásico absoluto del cine de ciencia ficción. El director, George Miller, y el actor protagonista de la cinta, el amigo Mel Gibson. Así que venga, vamos al lío. Y para hacerlo como es debido, vamos a empezar hablando del gran George Miller, un director australiano nacido en 1945 que ha tenido una carrera muy, pero que muy peculiar en Hollywood. Como ya hemos dicho, Miller debutó tras la cámara con Matt Max, salvajes de la autopista, en 1979, y después se encargó de sacar adelante las secuelas de la peli, que llegaron en 1981 y 1985. Sin embargo, a partir de aquí, su carrera ha sido extraordinariamente impredecible. El tipo igual te hace una comedia que un drama o una peli de animación para niños. Así, en 1987, rodó Las brujas de Eastwood, una comedia cargada de humor negro que fue protagonizada por Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer, Cher y Susan Sarandon. Después, en 1992, rodó El aceite de la vida, un dramón sobre un niño con una enfermedad terrible que contó con Nick Nolte y con Susan Sarandon de nuevo y en el que también aparecía el veterano Peter Ustinov. Luego sorprendió a todo el mundo rodando Bave el cerdito de la ciudad, que llegó en 1998 y que era una secuela de Bave el cerdito valiente, la periesta que se hizo tan famosa a mediados de los 90. Y si esto os parecía raro, no os lo perdáis porque en 2006 se pasó al mundo de la animación para hacer Happy Feet, rompiendo el hielo, una peli muy entretenida sobre un pingüino bailarín por la que llegó incluso a ganar un Oscar a la mejor película de animación. Algo que después repetiría con Happy Feet 2, que llegó a los cines en 2011. Peculiar, ¿eh? <ríe> ya te digo. Pero bueno, lo mejor todavía estaba por llegar. Resulta que en 2015 el bueno de Miller se atrevió a ponerse de nuevo tras la cámara para rodar una nueva película de la saga Mad Max. En este caso, una secuela tardía en la que contaba con un reparto completamente nuevo y con la que dejó a todo el mundo boquiabierto. No voy a explayarme demasiado ahora hablando de esta peli porque me gustaría dedicarle un programa especial en algún momento aquí en el podcast. Sin embargo, sí que puedo anticiparos que a mí me flipa. Me parece una película memorable. Es la puta hostia, es, es que es cojonuda. Y al parecer no soy el único que lo piensa. ¿eh? La peli obtuvo unas críticas impresionantes en el momento de su estreno e incluso llegó a ganar seis premios Oscar, todos ellos, lógicamente, en el apartado técnico. Pero bueno. Ahora vamos a volver a la carrera del amigo George Miller. Y esto nos va a llevar hasta este 2022, en el que hace muy poquito, de hecho hace apenas unos meses, el tipo ha estrenado la que hasta ahora es su última película. 3000 años esperándote. Una peli rarísima en la que mezcla fantasía y romance de una manera bastante peculiar y la verdad es que no ha funcionado demasiado bien. Y ahora, una vez que ya hemos repasado la filmografía de George Miller, lo que vamos a hacer es centrar nuestra atención en el otro gran hombre involucrado en esta primera película de la saga Mad Max. Me refiero, por supuesto, ya lo habréis adivinado, a Mel Gibson. ¿Qué puedo deciros de Mel Gibson? Bueno, pues sinceramente, si me pongo a contar cosas sobre la vida de este hombre, me podría tirar aquí 10 horas seguidas hablando. El tipo es un personajazo de cojones. Lo tiene todo. No obstante, lo que voy a hacer hoy es un repaso rápido a los títulos más importantes de su filmografía. Solo eso. De su vida privada y de sus particularidades como cineasta ya hablaremos más adelante cuando le dediquemos un programa monográfico en el podcast a este icono cinematográfico de los 80 y 90, que es algo que, que me gustaría hacer. De hecho, lo tengo en mente. Ahora solo voy a mencionar que el amigo Gibson vino al mundo el 3 de enero de 1956 en Nueva York aunque después, cuando él era todavía muy jovencito, su familia se trasladó a Australia, donde pasó su adolescencia. En lo que tiene que ver con su carrera profesional, el tipo comenzó rodando películas y series de televisión en Australia, hasta que en 1979 alcanzó la fama, precisamente gracias al estreno de Mad Max, Salvajes de Autopista. Después de eso, su carrera despegó y consiguió sus primeros papeles en producciones internacionales, gracias a pelis como Gallipoli, las secuelas de la saga Mad Max o El año que vivimos peligrosamente. Sin embargo, su verdadero desembarco en Hollywood llegó a mediados de los 90 cuando estrenó un montón de títulos míticos, Motín a bordo, Arma letal o Conexión tequila, entre otras, y a partir de aquí todo fue hacia arriba de una manera vertiginosa. Las secuelas de Arma letal, Air América, Dos pájaros a tiro, Eternamente joven… Maverick, Rescate o Conspiración, todas ellas convertidas en grandes éxitos de taquilla. Sin embargo, su carrera dio un giro muy marcado en 1993, cuando Gibson apostó por probar suerte en el mundo de la dirección de largometrajes con la película El hombre sin rostro. Un drama sobre un hombre que tenía la cara desfigurada. Y después de esto, ya nada volvió a ser igual. A partir de aquí, nuestro amigo Mel Gibson se convirtió en uno de los directores más talentosos y valientes de Hollywood con películas extraordinarias a sus espaldas como Braveheart, por la que llegó a ganar 5 oscar incluidos los de Mejor Película y Mejor Director, La Pasión de Cristo, Apocalipto o Hasta el Último Hombre. Como actor, sin embargo, las cosas se torcieron un poco debido a las polémicas en las que se vio envuelto en su vida personal. Antisemitismo, abuso del alcohol violencia doméstica, homofobia… En fin, el repertorio es de horda. Y esto ha provocado que su estrella como actor se haya ido apagando paulatinamente durante las dos últimas décadas. Aún así, en los primeros años del 2000 todavía tuvo algunos éxitos, como Payback, En qué piensan las mujeres, El patriota o Señales. Sin embargo, después de aquello hay que rascar mucho para encontrar algo realmente reseñable. Solo su aparición en Los mercenarios 3 como villano y Entre la razón y la locura, donde comparte protagonismo con Sean Penn. El resto son un montón de películas de acción de bajo presupuesto que hace como churros y que tratan de aprovecharse de su nombre en los títulos de crédito para alcanzar cierta notoriedad pero que apenas tienen distribución internacional. Algo muy parecido a lo que le pasó a Bruce Willis en los últimos años antes de la jubilación a la que se vio obligado por su enfermedad. Dios mío, ¿Qué, ¿qué pasa? Ni idea, amigo. Acabo de llegar. Soy el minete nocturno.
1: fuerza centrada. No ha vencido. no puedo reanudar persecución. Mandado una ambulancia. Charlie está herido grave en el cuello. Eh, Max. Charlie.
0: Adelante, qué quieres. Derrotados al cien ¿Estás bien, Anso? Tengo una herida que se curaría en los trópicos. ¿Muchos años?
1: Yo no que ¿verdad? Sí. ¡Abrillas metálicas! ¡Abrillas metálicas! ¡No ¿Me escuchas, palma! ¡Soy el jinete nocturno!
0: Pues con esto ya casi hemos terminado. Solo queda decir que Mad Max se estrenó en 1979 y que consiguió un éxito arrollador en todo el mundo. Con un presupuesto de solo 350.000 dólares, la peli logró una recaudación de casi 100 millones a nivel mundial. Y además se convirtió en una película de culto y en una referencia fundamental que influyó de manera notable en el cine de ciencia ficción que se rodó durante las dos décadas posteriores. Además de eso, la película dio el pistoletazo de salida para una de las sagas más potentes y taquilleras de toda la historia del cine. Una saga que, de momento, consta de cuatro películas en total: Mad Max: Salvajes de autopista, que como ya os he dicho llegó a los cines en 1979; Mad Max 2: El Guerrero de la Carretera, que se estrenó en 1981; Mad Max 3: Más allá de la cúpula del trueno, que pudimos ver en 1985 y la fantástica Mad Max Furia en la carretera, que llegó muchos años después, en 2015. Además de eso, si todo va según lo previsto, la saga tendrá una quinta entrega muy pronto, apenas dentro de unos meses, en 2023, gracias a Furiosa, un spin-off centrado en el personaje al que dio vida a Charlize Theron en Furia en la carretera.
1: El jinete nocturno!
0: Jimbo, dime... ¿Recuerdas el caso de la clave 3? Sí, claro.
1: ¡Ah!
0: Acuérdense de él
1: cuando... cuando miren a... ¡El jinete nocturno!